0: uh
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Eh, lo primero, comprobar que todo se escucha, que todo funciona y que todo va más o menos bien. Eh, a ver, me vais diciendo si se oye bien, si todo funciona y así pues vamos, vamos empezando. Hoy, eh, para hacer tiempo y para... bueno para Hoy esta camiseta es en honor a las chicas que están jugando, a las chicas de la selección española de fútbol que está... Están jugando ahí el europeo y que, bueno, lo están haciendo muy bien. Tienen partidos difíciles a continuación, pero si les damos un poco de apoyo desde aquí, pues eso sería, sería genial. Como, como os quería, bueno, como habéis visto hoy, y el título es potente, básicamente porque las noticias que se están, que están llegando y se están acumulando sobre los problemas energéticos a los que vamos a enfrentar, pues lo vamos a comentar hoy. Vamos a tratarlo antes de, de tratar temas... Eh, Fuerte, no es la camiseta de Rubiales, Alfredo, es, es la camiseta de la selección española, de fútbol, que casi nunca me pongo nada de la selección española y hoy que están, por, por los chicos igual no me la pondría, pero por las chicas que están ahí defendiendo fuertemente a la selección, pues vamos a ver qué tal, qué tal sucede y por eso hoy me he querido poner esta. Ya sabéis que me envían camisetas eh, desde equipos de rugby que saben que soy aficionado, me envían camisetas, equipos de, de todo tipo de, de cosas porque les, en la medida que yo puedo pues me las pongo porque a mí me gusta pues eso, darle, darle este, toque, este toque al canal de YouTube, que evidentemente yo en mi vida profesional pues no puedo ir así, solo voy por los fines de semana y, y en momentos como este. Pero bueno, lo que os quería decir y vamos al tema, eh, antes, de, antes de pasar directamente a los temas eh, relevantes eh, que queremos tratar hoy, que hay un montón y que algunos son realmente muy serios, vamos a, pues vamos a quitar esta musiquilla que ya, ya llegará después. Lo que vamos a tratar, vamos a ver, son... Eh, lo primero, eh, tres, tres informaciones para, a medida que vais entrando y os las voy, os las voy comentando. Lo primero... Eh, recibo miles y miles, pero miles, de, de mensajes, de, de correos, de, de, de todo tipo, a través de mi web, de por aquí, de por allá. Eh, se intenta contestar algunos que, que son factibles de contestar, pero la gran mayoría es imposible, por lo cual, eh, a medida que vamos pudiendo agrupar diferentes temas o diferentes elementos, pues los, los explicaré en vídeos o los explicaré en algún tipo de contenido cuando los pueda ofrecer, pero no puedo responderlo a todo y espero que, me lo Bueno, que lo entendáis y, y no se puede hacer mucho más ahí. Lo segundo es, eh, también me preguntáis, esto sí que es una pregunta recurrente, sobre las conferencias que voy a dar a continuación en los próximos días, semanas o meses. Eh, confirmaros que vamos a buscar una manera de que se puedan publicar a tiempo real más o menos algunas de esas conferencias. También vamos a he pedido a mi equipo que, que me prepare una, una de las conferencias que están filmadas, grabadas, para publicarlas en, en YouTube este, este agosto y que podáis pues más o menos ver cómo son alguna de ellas o por lo menos alguna eh, pues que sea, lo, digamos, el tipo más optimista y que, y que a ti también tengamos un momento pues, para ver qué es lo que explico por ahí y que lo podáis ver. Eso estará colgado, supongo, durante agosto, ya que en agosto pues, habrá menos contenidos. Lo que sí que es cierto es que esa agenda de conferencias, pues vamos a ver cómo las podemos publicar. Si os suscribís a... A, a mi newsletter, que se, os podéis suscribir desde mi propia web, ahí sí que se actualizan y se van, y se van incorporando, digamos, las, las conferencias mensualmente. A veces algunas aparecen a última hora, pero no. Pero la mayoría sí, y sí que es cierto que también la mayoría son de tipo corporativa o son, digamos, para grupos o para empresas y no todas son en abierto. Pero las que son en abierto sí que aviso, y os lo digo aquí normalmente con tiempo, para que si estáis en algún lugar podéis asistir. Ahora me voy a... No se me ve nítido, dicen algunos. Espero que... ¿Hay alguien que me vea mal en principio? Yo creo, yo creo que se ve más o menos bien. Pero bueno, en todo caso, si no se ve nítido, ¿qué le vamos a hacer hoy? No tengo opciones de, de arreglarlo ya. Eh, ah, se ve guay, dicen otros. A ver, el que, me ve, el que no me ve nítido, que limpie la pantalla, que igual tiene un problema, un problema en la pantalla. Lo siguiente que quería comentaros... Es algo grave, importante y que realmente antes de, de empezar con los temas quisiera a ver cómo lo puedo explicar, cómo puedo hacerlo eh, de un modo en el que llegue a la mayor cantidad posible de gente. Es un tema delicado porque al final es que me puede crear problemas a mí. Y es que resulta que, que bueno, el, el hecho de que, de, que, de que haya por ahí unos perfiles que suplantan la identidad de la mayoría de... De, bueno, de youtubers, de, de instagramers, de blogueros, de lo que sea, eh, que tratamos temas económicos, que replican nuestros perfiles, que te, se presentan ahí en los comentarios con un número de WhatsApp al que llamarles. Eh, algunos consiguen salvar todo el, todos los sistemas de, de baneo que existen para que si ponen mi nombre, pues, se les banee, pero lo consiguen salvar utilizando grafías o, o tipografías que no son identificables por, por los sistemas de YouTube. La cuestión es que, de verdad, os ruego, por favor, no contestéis a nadie que se haga pasar por mí y que os diga que en un comentario que les enviéis vuestro WhatsApp o que le escribáis a un WhatsApp determinado que tienen una información relevante para que invirtáis o para vuestro futuro. Yo no, eh, no asesoro en ningún tipo, en ese sentido, desde el punto de vista financiero, ni patrimonial, ni nada. Yo no hago eso ni, a, ni lo haría en ningún caso poniendo un WhatsApp en un comentario. No soy yo. Cuando veáis uno de esos comentarios, le dais al circulito este de prohibido que hay al lado, que es que denunciáis o la banderita de spam o lo que queráis, porque YouTube no está tomando cartas en el asunto de forma adecuada, no, no tarda mucho. De hecho, hay un perfil por ahí que está más que bloqueado, está más que denunciado y sigue estando ahí. Y es verdad que hay algún script que ha publicado algún youtuber muy importante que es capaz de, de, de buscar esos, esos usuarios spam, esos usuarios que suplantan la identidad, pero, ya os digo que, 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 aunque lo hemos puesto en práctica, tampoco funciona del todo. Es decir, to, esta gente es esta gente rápida y tienen ahí mecanismos para, para hacerlo. No es fácil, eh, Pongo banearlos, pero bueno, YouTube a ver si toma algún tipo de medida. Os lo repito, yo no soy... Y de verdad, me sabría muy mal que alguno picara en ese tipo de, de estafa y que, y que acabase pues, eh, perdiendo dinero o haciendo alguna cosa que no tenga que hacer. Y con mucho cuidado con todo eso. Yo solamente respondo eh, alguna, algunas pocas eh, opiniones que puedo dar y siempre son en base al comentario que vosotros hacéis. Nunca en base a que me escribáis en ningún lugar. Vamos al tema del día y lo quiero tratar el primero. Bueno, vamos a tratar primero otra cosa antes. Eh, Sabéis que colgué un vídeo hace, bueno, el sábado por la noche, de forma inusual. El sábado por la noche puse puse un vídeo tanto en, bueno, fundamentalmente en YouTube, pero los que estáis en LinkedIn, que hoy tengo un tema específico para vosotros también, eh, en, en, en LinkedIn fue, fue posterior, fue el día siguiente, un vídeo que me regalaron los chicos de Holly Booth o Holly Booth, es difícil de exactamente saber cómo se pronuncia. Ellos dicen Hollywood eh, y que son eh, los mejores, eh, la empresa la mejor empresa de España eh, que conjuga a todos los que hacen actores de doblaje que hay aquí y que, y que doblan a los principales actores en las películas más importantes de, eh, de, de Hollywood, o de, del mundo ¿no? en realidad. Y, y bueno, eh, alguien, alguien ahí que, bueno, pues que realmente tenemos una, una buena relación Además vive muy cerca y me dijo, oye, te voy a regalar una cosa que te va a encantar. Y efectivamente nos pusimos ahí a buscar qué podía ser y es ese vídeo que está ahí colgado y que pone pues, eh, sobre los fondos Next Generation y que en la portada pues, aparece Leonardo DiCaprio eh, con y que están ahí los dos conversando en aquella eh, mítica secuencia, mítica secuencia de, de la película del lobo de Wall Street. Y, y sinceramente, eh, pues, eh, simplemente quería remarcar mi, mi agradecimiento y, y sobre todo, pues, eh, que me, me descojoné de la risa yo y pensé, aquí se van a reír todos, vamos a ponerlo y, y que ya está, y que el sábado por la noche pues se lo pasen bien. La cosa ha ido bien porque realmente ha habido mucha gente que le ha gustado, está replicado por todas las redes, hay gente que ha quitado la firma, que lo ha, lo ha descontado, ha cogido solo el trocito para que no se vea que, que comentan nada sobre mi nombre, porque en el vídeo veréis que eh, la, la, digamos la gracia es que uno de los dos actores pues dice y bajo el doblaje de que, de que me tienen que contratar a mí, ¿no? Y eso digamos es el, es el puntillo de marketing que tiene ese, ese vídeo, pues hay gente que ese trozo lo ha recortado, ha dejado es igual. La cuestión es que espero que os haya gustado, que os divirtierais, fue realmente muy, muy eh, a mí me, me pareció muy simpático y ahí está, ¿no? Y, pero, sí, pero sí que es verdad que aunque sea un tema muy simpático, el vídeo, el tema que trata no lo era ¿no? Y, y realmente era una parodia de algo que realmente está pasando y que tiene que ver con los fondos Next Generation que si bien es cierto que parece que se mueven algunas cosas en el sentido eh, correcto eh, son muy pocas y, y, de, y de escasa potencia vamos a o voy a intentar desarrollar un vídeo en ese sentido crítico de verdad, crítico en aquello que se está haciendo mal, sobre todo en cuanto a ese tema del kit digital y esa, esa cosa de, de, de poner lo del kit digital es de Aurora Boreal, lo de los carril bici son de Aurora Boreal, lo de lo que para a solicitar subvenciones con fondos Next Generation para arreglar el tema de las ventanas de una casa pues que es real no era una parodia es que eso es real pues también te la maninera pero aún así en ese vídeo voy a intentar también buscar algunas de las eh, buenas actuaciones más que nada pues para que se pueda identificar que se pueden hacer cosas buenas con esos fondos Next Generation y que además pueden ir encaminados exactamente a algo pero en todo caso eso será en un vídeo siguiente vamos a, al tema de, del día y, y, y el tema del día es realmente muy preocupante. ¿no? Es pura agenda 2030, a mi modo de ver. Es, es, es pura agenda de, de, de... Os vamos a ir recortando espacio, os vamos a ir complicando la vida y no os va a doler, porque lo vamos a hacer tan poco a poco que no os vais a dar ni cuenta. Pues esa es la impresión que a mí me da. Fijaos. Sale hoy... Eh... Dos noticias que se complementan. ¿Por qué hablo yo hoy de que el gobierno va a anunciar un corralito energético? Lo primero es que hoy hemos sabido que Rusia ha desbancado ya a Argelia como segundo proveedor de gas en España en plena amenaza de cortes de suministro. Resulta que nosotros, eh, eh, pues nuestro principal, eh, o nuestro segundo principal suministrador de gas ahora era Argelia, y resulta que Rusia, que teníamos que castigar o que teníamos que dejar de comprarle de todo o que teníamos que buscar la fórmula para que ese país se hundiera en la puta miseria y resulta que eso no ha pasado. Es más, están ganando más que nunca y resulta que eh, nosotros, ahora, en lugar de, de, de hacerle caso, o sea, es que, inciso, Borrell nos dijo que bajáramos la calefacción en invierno porque tenemos que enfrentarnos a una situación de que no queríamos depender de Rusia. Bien. Eh, Lagarde, eh, Von der Leyen y, y, y el Sun Sun Korda nos han dicho que, sobre todo, parad la televisión por la noche y no la dejéis en stand-by, que eso consume mucho y que como consume mucho sois los culpables del cambio climático y además tenemos que mirar de comprar lo mínimo posible a los rusos para no depender de ellos y seguir comprando a otros y resulta que ahora los rusos son los segundos a los que más compramos en España el gas. Los primeros, ¿quiénes son? Estados Unidos, ya. Y resulta que Estados Unidos nos trae todo ese gas en barcos. Baratito, ¿eh? Baratito que resulta el tema. Bueno, en, entramos en conflicto con Marruecos, complicamos, perdón, con, con Argelia, por el tema este con Marruecos, con lo cual eh, complicamos mucho nuestro mecanismo de obtención de ese gas y ahora tenemos una situación en la que nuestro principal proveedor después de Estados Unidos, o debete todo saber quién, es Rusia. Genial, gran operativa. Bueno, pues en base a ese momento, o sea, una situación realmente complicada, publica hoy Negocios TV, que ha tenido acceso a una información que se cumplirá este próximo miércoles y eso pues también hay más, eh, lo sabemos algunos más, se sabe que eso se va a comunicar. El gobierno, y os lo leo textualmente, la nota, el gobierno presentará el próximo miércoles, esto será el miércoles que viene, medidas de ahorro energético que incluirán desde cortes a la industria a la obligación de que los coches sean ocupados por más de dos personas, sobre todo en horario de ida al trabajo. De ida. De vuelta, igual, han pensado que algunos se quedan en el gimnasio y otros haciendo sus cañitas y cervezas por ahí. No lo sé. La cuestión, la cuestión es que, de verdad, esta intromisión en la vida de las personas empieza a ser ya... Eh, Empieza a ser un poco eh, paranoica, ¿no? O sea, vamos a ver, nos pueden dejar en paz, nos pueden dejar en paz. Eh, estoy de acuerdo en que hay que buscar fórmulas de ahorro energético, incluso por, por pura lógica económica, no tan solo porque, porque no vayamos a tener suficiente gas por culpa de que estamos dependiendo de alguien que va a decir en un momento determinado, se acabó el gas, que eso nos pasa por todos. Se nos acabó el gas, le hemos disparado a nuestro principal proveedor, a uno de los principales proveedores, le hemos disparado a nosotros mismos, en el pie, como hemos dicho aquí en este canal un montón de veces. Bueno, pues resulta que ya nos avisan de que os metéis dos en un coche o os podrán decir que no se puede ir en ese coche. Por narices, aunque te lleves mal con quien tengas que ir. O sea, lo de BlaBlaCar lo tienen bien. Lo segundo, que oye, si vemos que la cosa está chunga, pues os vamos a cortar la... Os vamos a cortar la... la la energía, el gas, a las industrias y vamos a ver qué industrias son. Y vamos a ver quién lleva esto. ¿no? ¿Y esto quién lo lleva? Pues lo llevan los de transición ecológica. Los de transición ecológica que deberían de hacer una llamada por teléfono si puede ser a Europa para preguntar qué tal ha ido el tema de la votación de las nuevas energías verdes, ¿no? porque ahora son energías verdes el gas y lo nuclear, ¿no? Pues vamos a ver, pues, oye, que se pongan de acuerdo, vamos a buscar fórmulas ¿eh? para que para que las ayudas a esas nuevas energías verdes pues también lleguen ¿no? y que no solo se queden en las en las de antes. Las, las de antes, las renovables que llamábamos antes, ahora ya tienen algunas más nuevas que también son verdes. Al final la única que no es verde es el carbón ¿no? y, y poco más, parece ser. Bueno, según esas fuentes que, que Negocios TV ha tenido acceso, y que podéis encontrar también en un vídeo de última hora que han subido en su web, bueno, en, en su canal, Negocios TV, dicen que esas son medidas orientadas a reducir el consumo energético vía petróleo y electricidad. Vale. Pues es decir, vamos a procurar gastar menos. Entre el conjunto de medidas que se van a presentar, se van a recomendar a la industria que reduzcan la energía o tendrán cortes en su suministro para conseguir mejorar el nivel de abastecimiento y llegar mejor al otoño. Al otoño. Es decir, esto, esto, esto es ya. Nos van a cortar a algunas industrias todo esto. ¿Qué, qué, ¿Qué significa? Esto significa que, igual que escuché eh, la semana pasada a quien decía de forma interesante que había que reducir el consumo que había que reducir el consumo, que había que bajar el consumo en este país porque era la única manera de enfrentarse a una situación compleja a la que nos acercábamos. Eh, reducir el consumo significa crecer menos, ¿eh? lo digo, no solo por consumo se tiene que vincular la economía, pero el consumo es un buen de determinador o denominador en este caso que nos explica exactamente hasta qué punto, eh, hasta qué punto una economía está ágil o no. Pero bueno, sigamos. A ver qué tenía aquí. Gracias, Alejandro. Eh, uy, que Ha puesto aquí una ayudita con un superchat. Que los que estáis en YouTube, os recuerdo que podéis eh, remarcar vuestras opiniones y vuestras eh, informaciones o lo que queráis decir con un superchat que son de coste y que ya casi casi tenemos decidido para qué van a ser. Seguramente vamos a aplicar todo el dinero que llega por superchat. Y, y por estos eh, elementos de pago que, que YouTube proporciona van a ser para pues para un evento que haremos físico y que seguramente regalaremos algunas cosas y eso, eso eso será más adelante porque de momento hay muy poco dinero ahí acumulado, pero en 3 cuatro meses puede que se haya acumulado algo más importante y eso irá directamente, además será muy transparente, os mostraré, os mostraré todos los ingresos de los superchats para que podamos... Eh, pensar alguna cosa interesante, si os parece. Sigo con este tema porque las fuentes que también a Negocios TV le había planteado, a, bueno, esas fuentes a Negocios TV le había planteado sobre lo que va a pasar este miércoles, dicen que ese es el primer paso, y esto es lo más preocupante, el primer paso de un plan de emergencia que tiene que presentarse a la Unión Europea y que contemple medidas en España... Para proteger el abastecimiento para el próximo invierno. A ver, ¿no habíamos quedado que España tenía una situación de ventaja con respecto a, por ejemplo, a Alemania o a otros países en, el term en los temas eh, de generación energética o de acceso a la energía o a lo que sea? ¿No habíamos quedado así? Pues parece ser que no. Parece ser que España tiene que presentar un plan en el que informe de que las cosas pintan eh, negras y que pinta de que nos van a cortar los suministros, o sea, el apagón energético, el corralito energético que va a determinar el gobierno cuando considere o, o más o menos eh, establezca. Veremos si se cumple todo esto el miércoles. Las informaciones que, que llegan por diferentes lugares dicen que esto va a suceder el miércoles. El miércoles lo explicaremos aquí miraremos de hacerlo con un video grado y si hace falta hacer un mini directo pues lo haremos porque me parece que es una información absolutamente remarcable, re, eh, relevante y que además es un primer brochazo gordo a ese control absoluto mmm, que se nos plantea y que se nos eh, quiere identificar como algo bueno, algo que debemos de hacer, algo que nos toca eh, tener en cuenta pero que al fin y al cabo no es más que, que control que Agenda 2030, eh, que tengamos cada vez menos y si puede ser, hagamos cada vez menos cosas y que con ello pues intentemos ser todos felices. Sinceramente me preocupa eh, de una manera excepcional. Por lo tanto, estaremos encima de este tema y miraremos, de, y miraremos de, de, bueno, de ir siguiéndolo y a ver qué pasa y cuáles son las medidas, pero de todos modos tiene bastantes diferencias con respecto a ese otro momento en el que se habló del gran apagón. Acordaros que aquí también comentamos el gran apagón y dijimos que ese gran apagón no se iba a producir cuando dijeron. Ese gran apagón no se iba a producir por sobrecargas y por cosas por el estilo. Eh, esto va de otra cosa. Esto va de racionar la energía para racionar la capacidad eh, de desarrollo individual y privado. Esto va de controlar y cuando hablas de controlar, hay que, ponerlo, hay que ponerlo en análisis. ¿eh? A mí me preocupa mucho la deriva que hemos tomado y la inspiración que algunos están recibiendo por parte de lo que se hace, por ejemplo, en países como China y cosas por el estilo. Jesús Cacela pregunta, ¿cómo trabaja en una fábrica? ¿Si ¿Sí debe preocuparse por ello? No lo sé. ¿Qué fábricas van a ser las, las, que, las que van a tener esa... Ese problema. No lo sé. Es que, de hecho, no sé si se va a producir. Lo que tengo claro es que la amenaza como tal ya es un elemento. El hecho de que te, te adelanten, que en cualquier momento te pueden cortar el suministro por razones eh, verdes o por razones eh, de ahorro energético. No te están diciendo que te la van a cortar porque no haya. Te lo van a cortar por algo que se llama ahorro energético. Por el concepto del ahorro energético. ¿vale? Ojo con... Con el porqué. Como digo, lo tendremos en cuenta y lo miraremos en los próximos días. Alejandro, hace a hacer otra, otra, pregunta con, otra pregunta con el superchat. Hacías eh, Vengo del futuro, primero corralito energético, luego corralito dinerario y por último nos conformamos con las bolas, bolsas CLAP. Pues igual sí. Si vienes del futuro, igual también has visto que eh, trabajamos menos, que, que unos países lo han hecho bien y otros mal. Si vienes del futuro debes saber que los avances tecnológicos han permitido a algunos países convertir las desventajas en oportunidades y que otros siguen debiendo muchísimo dinero. Si vienes del futuro, seguramente te has dado cuenta, Alejandro, de que eh, es muy probable, depende de qué futuro vengas, pero si vienes de 5, 10, yo creo que 15 años, si vienes de, de 15 años, seguramente has visto un mundo en el que hay unos países, seguramente, no sé si venís de, de España o de dónde vienes, pero si vienes de España, igual has visto un país... Una, con un déficit estructural que se ha mantenido en el tiempo y que ha, re, que ha repercutido al final en que haya muy pocos servicios públicos eh, que se puedan cubrir por, eh, por algún modelo que no sea impositivo y que seguramente, si vienes del futuro, has visto que esos servicios públicos son muchos menos y que los impuestos son muchos más y que las pensiones no subieron y que seguramente, si vienes del futuro, has visto que bajamos de división, fundamentalmente por la incapacidad de inversión tanto de la empresa privada, de la administración pública para estimularlo y con muchísima gente que se fue a vivir a otros sitios. Espero que ese futuro, si vienes de ahí, lo podamos modificar de algún modo, pero bueno, eso va a ser difícil. Como os decía, este tema era importante, es, eh, es un tema que hay que seguir, lo vamos a seguir. Ah, bueno, aquí me dice Alejandro que viene de Venezuela 23 años. Ok comprendemos la metáfora y la vamos a, y la mantenemos ahí. Gracias. Vamos a, a... Aquí tenemos a Vicente Lorente. He tenido toda la tarde negocios TV de fondo y no lo he oído. Ok, pues te, te recomiendo que le eches un vistazo a su canal y yo te lo voy a intentar encontrar en algún sitio negocios. Estaba ahí, pero bueno, no sé si lo voy a poder encontrar. Estaba aquí. No te lo voy a encontrar, pero te lo, te lo busco luego. Lo, lo ponemos, pero bueno, en todo caso es fácil, está, está en su canal. Básicamente el problema este de la, de, del, del recorte, bueno, pues ese, ese potencial corralito pues, eh, energético se producirá, como digo, básicamente por aspectos vinculados al ahorro energético y no tanto a otras... Eh, otros elementos que puedan ser, pues, eh, falta de suministro o algo por el estilo, como podría ser en el caso de Alemania. Otro tema importante, y, y dejamos este para más adelante a ver qué tal, cómo evoluciona y que, cuál, es el, cuál es el plan. Bueno, yo, yo o sea, el, a ver, Santi, vamos a ver aquí. Te voy a contestar. No pueden obligar a ir dos por coche. Va contra la libre circulación de personas. Negocios TV difunde bulos y Mar Vidal también. Muy bien, Santi. Eh, lo primero, yo no difundo ningún bulo. Yo me hago, me hago, me hago eh, eco de una información que no solo ha publicado Negocios TV, sino que también sale en otros medios y que además eh, tiene que ver con el Ministerio de Transición Ecológica, que ya dijo que eso lo iba a plantear. Que lo iba a plantear en su momento. Lo segundo que eh, sí que te pueden obligar a ir dos por coche. De hecho, lo obligan en, muchísimas, en muchísimos lugares. Te pueden obligar, por ejemplo, eh, estimulando el ahorro en los peajes. Te pueden incluso multar por solo ir una persona en una zona determinada. De hecho, tú no puedes entrar con el coche en algunas zonas eh, solo. Eh, en Cataluña, por ejemplo, hay autopistas en las que no, no puedes eh, pasar por esa autopista si, solo, si tú vas solo. O sea, hay días y horas en las que se obliga a ir a, o se plantea eh, estímulos para que vayan más de una persona en el vehículo, etcétera. En todo caso, bueno, chicos, si tú consideras que difunden bulos en un medio de comunicación, pues no sé, yo no, no lo veo así y me parece que no es que no es vamos, para, para, para poner para poner eso ahí, pero bueno, tú mismo, yo respeto todas las opiniones. Ahí está Fernando García que dice que lejos estamos de Sri Lanka, ¿nos protegerían las criptos esa situación? Eh, supongo que te refieres al pollo que tienen allí, que la gente ha salido a la calle y que están… pues eso tiene que ver fundamentalmente con problemas… Eh, con una inflación brutal, pero sobre todo con el coste del combustible, recuerda que allí la gente vive con muy poco y además eh, tienen unos motorcillos y unos vehículos con el que transportan a los turistas de un lado a otro o ellos mismos y que viven al día y que una inflación del 50% en un país emergente no es tan grave como podría parecer, pero aún así ha generado lo que ha generado, porque son países que tenían muy pocos ingresos, pero ingresos al fin y al cabo durante épocas turísticas y al final, pues, haciendo cuatro cositas, pues, conseguían, conseguían en este caso, pues, eh, vivir. Y eso se ha roto con la pandemia y en sucesivas ocasiones y ahora con el, el tema de, de los combustibles. Y por eso, pues, eh, la gente ha saltado a la calle. El tema es si nos protegen las criptos ante una situación similar. O sea, yo no creo que la gente esté a punto de entrar en los, eh, en los edificios públicos ¿no? y asaltarlos, pero en todo caso... Eh, si nos protegerían las criptos de una situación así, ahora mismo no. De hecho, ya he dicho varias veces que las criptomonedas no son un refugio para, para momentos como el actual. Yo los veo como una inversión de tipo de capital riesgo y cada uno pues ahí tiene sus, sus mediciones. La mía es esa y por eso pues no. Voy a eliminar a un usuario que está aquí diciendo que nos conectemos a cosas porno, <risa> Naked, HD y tal, a ver si así nos sale más. Pero de verdad es como, aquí me dice alguien, en, Mascu, en Negocios TV ha salido el propio gobierno diciéndolo, con lo cual al amigo al amigo de antes, pues que a Santi creo que era, bueno, pues que si acaso es poner, poner la información y de todos modos saldrá, ¿eh? Quiero decir no os preocupéis que saldrá. Vamos a ver algún comentario más que estoy viendo que hacéis, pero quería hablar de otros temas que para mí son importantes. Aquí os cuento. Aquí os digo, el, el, en el vídeo de ayer, y esto sí que eh, en el vídeo de ayer que he subido en YouTube y que los que estáis ahora mismo en LinkedIn lo, lo podéis ver porque está subido de ayer, pero que también podéis, en este caso, eh, bueno, lo, lo, lo linkaré o lo pondremos en LinkedIn también. Antes voy a contestar a José... ¿Qué opinas de que solo se pueda sacar mil euros en efectivo del cajero y qué opinas de que solo podamos pagar mil euros en efectivo entre profesionales? Pues es lo mismo, eh, todo esto es la misma historia, esta es la misma es la misma línea, la del control, control, control. Es mucho más fácil controlar a aquellos que, que no puedan, que, que bueno, que, que no quieran pagar con una tarjeta, pues... Eh, en efectivo es más difícil de controlarlos, con lo cual a medida que vas reduciendo la capacidad de pago en ese efectivo, recordad que la multa que se plantea es que si tú sobrepasas la cantidad, la multa será de un 25%. Ojo con eso, que si tú se te ocurriera pagar 10.000 euros de algo en efectivo cuando lo máximo son 1.000, pues tendrías que soltar 2.500 euros de multa. Esto, desde un punto de vista técnico, es un... es casi como un corralito, ¿no? O sea, al final tú no puedes disponer del efectivo del mismo modo en el que antes, aunque la garantía de que puedes utilizar tu dinero de forma digital exime o elude la palabra corralito. Pero al fin y al cabo es un control sobre tu disponibilidad de efectivo y del hecho de que tú puedas utilizar tu dinero como te salga de las narices, ¿no? y, y además es que yo no sé hasta qué punto esto es legal. O sea, yo, yo no puedo usar el dinero que me dé la gana y como me dé la gana, o sea, mientras yo lo declare y lo ponga en conocimiento, o sea, aquí lo que tendrán que hacer es buscar la fórmula para que eso no se, pueda, no se pueda delinquir con todo ello, ¿no? En todo caso, pero, eh, hostia, yo no puedo, eh, o sea, ¿yo porque tengo que pasar por una tarjeta de crédito o de débito? ¿Yo porque tengo que bancarizarme? Imaginemos que yo no me quiero bancarizar ahora ya no, o sea, ahora por narices tendría que estar bancarizado, lo cual me parece eh, parte de esa historia, ¿no? la misma historia de siempre y que llevamos ya bastante tiempo eh, sufriendo y que además eh, creo que tendríamos que, que repasar con cuidado porque de ahí va esto, ¿no? del control, control, control y a medida que ese control se ejerce, pues es más difícil eh, tener ciertos elementos de libertad personal, que no estoy hablando de que se tenga que hacer nada malo con ello, pero sí se tendría que que revisar. Entonces yo en el vídeo de ayer hablaba de, de, bueno, del asunto del euro dólar. Lo acababa de mirar hace un momento.
0: Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa, una modelo, la marca de los luchadores. Así que sírvete esta dorada y refrescante lager, porque tú sabes que cuanto más grande sea la lucha, mejor sabrá la recompensa. Pusiste las horas, el esfuerzo y el trabajo duro. Tú eres un luchador y esta cerveza es para ti. Modelo, la marca de los luchadores. Todo con medida importada por Crown Imports Chicago, Illinois. With the lucky Land slots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So, I suggest you sit back, keep your tray table upright and start getting lucky. Play for free at luckylandslots.com. ¿Estás feliz? Lucky? No es necesario. No es necesario. No es necesario. No es 18 plus terms and conditions apply. Ví website web site para detalles.
1: Hace un momento eh, estaba revisando y estamos a 1.0069. Es decir, esto está ya en paridad. Eh, el euro y el dólar ya casi casi valen lo mismo. Y en el vídeo de ayer yo os explicaba qué significaba eso, cuáles eran las causas cuáles eran las consecuencias y qué se podía hacer ¿no? en el vídeo de ayer. Eh, hay más causas que las que decía ayer y, y las he ido eh, descubriendo a medida que estaba leyendo hoy algunas, algunos elementos más y que tienen mucho que ver con la situación económica global. Es decir, nosotros eh, eh, históricamente el... el el dólar y el oro han sido activos refugio por excelencia en momentos como el actual, con lo cual incrementa, esa es una de las grandes causas, incrementa el valor del dólar contra el euro. Luego dos, que es así que la reflejaba ayer, es que la Reserva Federal ha comenzado ya la subida de tipos de una manera importante y es más, ellos plantean que van a llegar al 4% en 2023. Como explicaba en el vídeo de ayer, eso hace muy atractivo al dólar con respecto, por ejemplo, al euro. Y atención, porque hay una moneda por ahí bastante interesante que podría ser el franco suizo y de ese hablaremos un día porque alguno de vosotros me lo ha pedido y que además creo que sinceramente la gestión de divisas es muy interesante. Yo he trabajado en Forex algún tiempo y además a mí me gusta mucho el tema de las divisas porque son muy importantes reflejan muchísimas cosas. El valor de una moneda en una economía refleja muchas cosas. En Europa, además, eso eh, ha permitido, no ha permitido identificar la situación real de los países y hemos tenido que buscar eh, fórmulas alternativas que también os he explicado alguna vez y que tienen que ver con la deflación económica de los países y cómo se ubican, a pesar de tener la misma moneda, en diferentes eh, modalidades. ¿no? Entonces, esa, esa debilidad económica europea también afecta a, al oro y un punto relevante. Y aquí este es el que yo ayer no reflejé en el vídeo sobre las consecuencias, pero que sinceramente va a ser tal vez uno de los puntos a tener en cuenta. La balanza energética, que tiene que ver con todo lo que estamos hablando hoy y ese corralito energético que se nos plantea, ese ahorro energético como planteamiento filosófico en Europa. La balanza energética nos dice que por primera vez Alemania desde hace muchísimo tiempo, eh, prácticamente siempre, ha entrado en déficit o, o comercial, es decir, eh, eh, vende menos afuera de su país de lo que compra desde fuera. Eso no le había pasado a un país que ha sido, era la segunda potencia exportadora del mundo, incluso superaba a Japón en muchas ocasiones. Eh, eso, eso ya no está y eso quiere decir que esa balanza energética pone en una enorme debilidad a Europa, lo cual pone en una enorme debilidad al euro, que se seguirá debilitando y dices bueno pues si será eh, será más débil alemania le irá bien para exportar ya pero es que la gran mayoría de cosas que exporta en estos momentos a alemania después de algunos de los problemas que han ido surgiendo durante los últimos dos años con los problemas conflictivos a partir de la cadena de valor y de distribución que había en el mundo resulta que el mayor grado de, de suministros que o por lo menos de exportaciones hay un porcentaje altísimo que es a la propia europa y europa tiene un problema que en ese caso, pues el euro que esté bajo no le sirve de nada, porque como todos funcionamos con el euro, y sin embargo, para producir, Alemania está empezando a descubrir que necesita comprar cosas en dólares. Ese círculo vicioso no hace más que incrementar esa diferencia en negativo que tiene en estos momentos Alemania. Y si Alemania se resfría, estornuda toda Europa. Y esa es la realidad. Y si estornuda toda Europa, amigos de Hispanoamérica vosotros también vais a pillar la gripe, porque sabéis la dependencia que hay en estos momentos con respecto a lo que pasa en parte de Europa. Y con respecto a, a Hispanoamérica y vuestras divisas, dejadme que os dé, os dé unos datos que son relevantes. O sea, sobre el, en, en América Latina ahora mismo hay tres países que han sufrido una devaluación técnica de sus monedas este año frente al dólar de forma importante. Y diréis, ¿cuáles son? No? ¿Qué países son los que están sufriendo más en este sentido con el peso, por ejemplo, argentino, chileno y colombiano? Pues fijaos, el peso argentino ha perdido un 19% con respecto al dólar, el peso chileno un 13% y el peso colombiano un 6%. Y dices, vaya, pues eh, ¿por qué? Pues porque estos países se dedican a utilizar el peso eh, fundamentalmente como moneda política. Esa moneda no vale en la mayoría de estos lugares, o por lo menos sobre todo en Argentina, en otros evidentemente pues tiene fluctuaciones por la fuerza que toma el dólar, pero en América Latina no tendría que afectarles en el cambio de divisas al igual que le está afectando a, al euro, pero sin embargo os afecta y os afecta porque en vuestros países, sobre todo en Argentina, en Chile empieza a ser así y en Colombia va a pasar, se utiliza el peso, vuestra moneda local, como moneda política y se imprime de forma masiva muchas veces para simular cosas que no suceden y por eso hay países incluso que lo falsean todo y esto nos va a sonar a los, eh, nos va a sonar a los eh, europeos, a los españoles también fijaos, muchos defienden que en Perú en Perú hay un, una moneda, el sol eh, es tremendamente estable ¿vale? os voy a explicar por qué es tan estable el sol en Perú y básicamente es por una cosa que se denomina eh, flotación sucia. La flotación sucia es el mecanismo que utiliza que utiliza eh, Perú, el gobierno peruano, para mantener una hipotética estabilidad, una una, poca fluctua una moneda poco fluctuante que, tienen, que tenéis ahí. Resulta que eso es cuando una divisa, que teóricamente se encuentra libre, o que se determina una cotización por oferta y demanda habitualmente en los mercados internacionales, que es donde se compran y se venden esas divisas, incluido, pues, por ejemplo, el sol, pues esa flotación sucia hace, o por lo menos se ve afectada, porque hay intervención directa siempre de las autoridades monetarias de ese país que compran y venden las divisas extranjeras para influir en el cambio. Y eso es hacer artificial el sistema de cambio. Es una manera que utilizan algunos países. Y Perú lleva mucho tiempo haciéndolo, lleva mucho tiempo... De manera que en gran medida tampoco vale, tampoco vale el hecho de que Perú esté en los países que no han devaluado porque falsea esa o por lo menos hace esa flotación sucia que no es del todo eh, dependiente del mercado y de las ofertas y demandas que el propio mercado establece, el mercado de divisas. ¿no? Con lo cual, ojo con eso porque nos podríamos encontrar que eh, también en América Latina tenéis ese problema vinculado a pues, a la fortaleza, en este caso, del dólar, ¿no? Con respecto a diferentes noticias que han salido hoy y que, y que me gustaría reseñar de forma ya rápida, en principio, hay alguien que ha dicho por ahí que por qué el, el oro va bajando. Yo voy a intentar, voy a intentar meter aquí una diapositiva que no sé si lo voy a poder hacer. A ver. no lo voy a poder hacer porque no la, he tenido, no la tengo preparada. Lo, lo haré en la próxima en la que hablaré de... de Hablaré de, de, bueno, de, 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 esa, de esa hipotética eh, bajada del oro y por qué el oro eh, en ocasiones pues tiene una, una, un comportamiento determinado. Pero sí que os digo una cosa. Os, os plantaré este gráfico. Si puedo, mira, si puedo lo, lo intentaré eh, plantar en un vídeo en el que hablaremos de refugios y de, y de diferentes situaciones interiores el, el, el dólar, perdón, el, el oro. El, el gráfico muestra claramente... Lo voy a poner luego en, en... Perdón, voy a hacerlo así. Lo voy a poner en... en, en tenemos aquí a un, a un personaje que está, está ahí divirtiéndose mucho, pero bueno, es igual. En todo caso, eh, os voy a a poner en la, en la pestaña de Comunidad un gráfico que refleja lo que sucede cada vez que hay una recesión con respecto a el valor final que obtiene el oro. Y veréis que cada vez que Standard Poor's, por ejemplo, por tomar una, una referencia global, cae, pues luego tenemos un, una subida del oro posterior. Es decir, el oro es un buen refugio y lo ha sido siempre y en, los últimos, en las últimas recesiones lo ha sido, con lo cual no lo, no lo desestimemos ni vayamos... Eh, hacerlo así, o sea, no, no pasa nada. Bueno, acabamos de, de, de pasar de tema. Hemos... Eh, yo O sea, yo no... no, no o sea, cuando alguien comenta cosas y se ponen aquí a insultar estas historias, pues eh, no sé qué vamos a hacer, ¿no? Yo intento que, que aquí hablemos todos con, con cierta educación y cuando entran, y además esto empieza a pasar ya más habitualmente, empiezan a entrar pues eh, personas que supongo que, que hay mensajes que no les interesa o que no quieren que eso sea así, pero bueno, en todo caso, no pasa nada. Sigamos. Eh, las noticias que quería reflejar y que tienen que ver con todo esto, una es que, por ejemplo, y tiene mucho que ver con lo anterior, por ejemplo, la propia ministra de Economía, Nadia Calviño, ha dicho que España se prepara para un otoño con problemas de gas y petróleo, con lo cual... Eh, explica que tiene lógica, según ella, que se intervengan los precios. Se intervengan los precios. Intervenir los precios eh, estamos ya cada vez, o por lo menos tenemos cada vez más eh, evidencias de que no sirve de nada, ha sido siempre así. Intervenir los precios es intervenir en la oferta y cuando intervienes en la oferta eh, estableces algunas cosas que, no, que distorsionan evidentemente la muestra. Otra noticia. Yolanda Díaz, que es la vicepresidenta del gobierno, defiende una campaña sindical de salario o conflicto contra la patronal, con lo cual vamos a tener, un, según eh, la izquierda en España, un otoño muy caliente, un hot otoño, en el que, en el que se va a hablar de salarios, de IPC, de inflación, del, del, del pacto de rentas. Bueno, esto lo, también lo trataremos, pero ten, tened en cuenta un detalle, hay un, hay un problemita aquí. Se considera que la subida de salarios es imprescindible. Obviamente, cuando, cuando hay una inflación o una subida de precios vinculada al 10%, pues eh, los salarios algo tendrán que subir. No lo puedes dejar ahí en el cero porque eso es una pérdida de poder adquisitivo notable y eso pues, genera una falta de inversión, una falta de consumo, etcétera. El problema viene cuando tú ese incremento salarial lo lo destinas o, por lo, o lo enfocas directamente al hecho de que hay que subir por subir, no hay más. Y además, eh, eh, digamos que, que negativizas y, y conviertes en responsables de, de, que, de, de ese incremento de precios a, a los empresarios ¿no? o, a, o al sector empresarial y les dices, no, es que vosotros estáis ganando más, eh, más que nunca.
0: Bueno,
1: están facturando más por culpa de esa inflación, por los costes que se perciben en ese sentido. El hecho de que incluso he escuchado a quien dice cosas terribles, como por ejemplo, que cómo puede ser que las empresas cada vez ganen más desde 2002. Pero claro, es que tendrán que ganar más. no o sea, las, o sea Yo no conozco ningún país que su planteamiento, por lo menos serio, que su planteamiento de futuro sea que las empresas ganen cada vez menos porque eso te lleva a la ruina y, y además es que es así, o sea, el planteamiento de que son las empresas quienes generan el empleo y las que generan eh, riqueza, que luego se distribuye y que se puede pues pagar impuestos con esos beneficios, pues ahí está. Si una empresa gana más, tendrá que pagar más impuestos y de esa manera se podrá, se podrá establecer eh, esa relación con, con el incremento posterior tal vez de salarios. Pero ahora mismo, el término que debemos de analizar y tener en cuenta es deflación social. Cada vez que hay una crisis tremenda como la que, a la que nos vamos a enfrentar y que hemos tenido algunas así, lo que hay que eh, comprender es que vamos a ser más pobres. Hay países que van a ser más ricos. ¿eh? Hay unos países que se devalúan y otros países que crecen. Y el nuestro nos va a tocar ajustar nuestra situación económica a la realidad. Y una de ellas es que <coughs> con lo que se trabaja, se puede cobrar lo que se puede cobrar. Y, y atender solo a, o, o culpar solo a las empresas de que ganan más, evidentemente habrá empresas, grandes compañías que habrá que repasar exactamente qué es lo que hacen, ¿no? Pero no tengo claro que todo esté en, en ese lugar, ¿no? Y el pacto de rentas ya veremos cómo se soluciona. Lo único que sabemos y, y parece evidente es que vamos a tener movilizaciones en las calles contra las empresas, no contra el gobierno porque en este caso pues la izquierda va, va a patrocinar todo eso y lo va a hacer así y ya está. Y eso en Europa está empezando a tener una... está en el radar. Eh, de hecho, hay un, un, un dato, un detalle muy interesante y es que si miramos la morosidad en toda la eurozona ha bajado. La morosidad está bajando, Dice, pero sin embargo, en el análisis de créditos de riesgo o de riesgo de impago, eso ha subido. Entonces, ¿cómo puede ser que baje la morosidad y suba el riesgo de impago? Básicamente porque están refinanciando. Si, si hay 10 que tienen créditos y, y, y antes había dos que no pagaban, tenías un, un 20% de, de morosidad, pongamos el caso. De los otros, en un momento determinado se plantea eso de nuevo, y dices, bueno, de los 10, vamos a decir que esos dos que estaban en, en impagos, pues refinancian. ¿Qué es lo que se está haciendo con esa enorme cantidad de, de liquidez en, en, en el sistema. Pues al final lo que tienes es más refinanciación con riesgo mientras que tienes menos morosidad. Eso es básicamente otro salto hacia adelante eh, que no hace más que acompañarnos en ese proceso de, bueno, de cada vez eh, de ver más, de que haya más eh, dinero o más liquidez en el sistema, haciendo que ese, ese dinero cada vez valga menos. Una cosa que os quería comentar a los que me seguís por LinkedIn y que estáis ahora mismo conectados, que os sigo por otro lado, os sigo, os sigo a través de esto. A, ver, a los de LinkedIn os sigo por aquí. Os tengo en diferentes eh, pantallas. El StreamYard no siempre me pone todo correctamente, con lo cual ahí estamos. Pero eh, os quería comentar una cosa. Hace unos días, eh, también, eso, eso, lo pondré también, eso lo pondré en un post en LinkedIn para los que me seguís en LinkedIn solamente y
0: tal. Eh... Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa, una modelo, la marca de los luchadores. Así que sírvete esta dorada y refrescante lager, porque tú sabes que cuanto más grande sea la lucha, mejor sabrá la recompensa. Pusiste las horas, el esfuerzo el trabajo duro. Tú eres un luchador y esta cerveza es para ti. Modelo, la marca de los luchadores. Todo con medida, importada por Crown Imports, Chicago Illinois.
1: A ver, os voy a, os voy a poner un, una cosa y es que eh, en LinkedIn hay una, como una tendencia en estos momentos o una opinión generalizada o hay un serie de, una serie de personas que están colocando un icono y una cosa que es no más política en LinkedIn como si fuesen los propietarios de lo que se puede decir y lo que no en, en esa red social. ¿no? Pero en todo caso, el, el, a mí lo que me gustaría es abrir un debate, lo abriré en LinkedIn, sobre si una red profesional no puede debatir o no puede tener temas políticos o de política económica como, como, como contenidos a discutir. Básicamente porque creo, sinceramente, que en una red que es puramente profesional el hecho de que se discuta de cuál va a ser los planteamientos políticos, estratégicos y económicos de un gobierno, por ejemplo, o de la política económica, pues son trascendentales. Eh, no creo que, Primero, no creo que nadie tenga que decidir lo que se, lo que se escribe o no eh, en una red. Eso es algo que está más o menos vivo. Yo creo que LinkedIn, además, los, dir los directivos de LinkedIn eso lo, lo aprovechan. Eh, de hecho, ellos consideran que es bueno que haya diferentes temas que se hablen y que sean muchos y que sean en abierto. Y por eso, sinceramente, bueno, eso lo, lo comentaré en LinkedIn, dejaré el aspecto en abierto para que lo podamos eh, debatir allí y así pues también hacemos un, un guiño a todos los que en estos momentos estáis siguiendo este directo por LinkedIn. Que de hecho, aquí Nora Mohamed me dice que en LinkedIn este planteamiento, más no es correcto, las empresas ganan beneficios desorbitados y obscenos, a eso se refiere la crítica a los empresarios, nadie quiere que las empresas vayan ganando menos. Esa es tu percepción, Nora, pero sinceramente... Eh, las críticas por parte de algunas eh, zonas o eh, elementos eh, de opinión dicen que cómo puede ser que las empresas cada vez ganen más. Ganar más en una empresa es algo eh, consustancial a la propia empresa. Es más, hay gente que cuando se les acusa de que piden que las empresas dejen de ganar tanto, entre comillas, y que lo reviertan en, en el incremento de sueldos, suelen decir que esa empresa es lo que es solo por los trabajadores y que los trabajadores lo que hacen es ganarse solo lo que ellos hacen. Es cierto, una empresa depende de sus trabajadores y hay que cuidarlos al máximo y yo lo he hecho toda la vida y que de verdad que, que es, una, es una máxima. ¿eh? Pero también es cierto que eh, no todo el mundo monta empresas. No todo el mundo se juega su patrimonio completo, absoluto, montando una empresa. Y muchas veces eso se olvida. ¿no? Si hablamos solo de las grandes empresas, pues evidentemente distorsionamos el, el papel. Pero cuando la gente monta empresas eh, y, y, y tiene que pasar por muchas eh, muchos, eh, sendas complicadas y tiene, tiene caminos complejos y que, y que no viene todo bien dado, sino que vienen especialmente mal dadas, sinceramente yo creo que ahí es... Ahí es donde esos discursos son realmente tóxicos. Las empresas no, no son malas de, de, de origen. Por, de, por ser empresario no eres malo. Simplemente hay, hay cosas que hay que revisar y que buscar fórmulas de cómo se hacen y tal, pero, pero realmente escuchar discursos que desde, desde el punto de vista objetivo te dicen que cómo puede ser que las empresas cada vez ganen más, que lo que deberían de hacer es ganar algo menos, eso es un discurso hacia la destrucción y hacia, hacia la pérdida de, de esa conquista del futuro eh, necesaria. Por lo, menos es, por lo menos esa es, es mi opinión. ¿no? Pero bueno, en todo caso, vamos a, vamos a dos cosas. He visto por ahí un, un, una petición de hablar de algo que hoy no lo haré. ¿eh? Aquí está. Safe America 2024. Si pudieras hablar del franco suizo, lo haré más adelante, eh, pero sí os digo que hay, hay divisas que están ahí para, para tenerlas en cuenta, ¿ok? Pero ya lo ya lo haremos. Aquí alguien más de LinkedIn me dice, Jesús Felipe, me dice, las pequeñas empresas están sufriendo costes energéticos que se han multiplicado, así como el aumento de los gastos de transporte. Es una situación tan insostenible como la de las familias y además generará más paro y pobreza de no resolverse pronto. Así es, Jesús. Eh, yo me refería a eso. Cuando, cuando hablamos de que, de que el control sobre, sobre el hecho de que una empresa procure ganar más, esa ganancia, muchísimas veces, es para invertir. Y hay un problema esencial en el discurso filosófico de la economía actual y es que hay quien considera que eh, eh, cuando... Y eso, por ejemplo, el, el propio Partido Popular, cuando habla de reducir impuestos, habla de reducir impuestos para consumir. No habla de nada más, solo habla para consumir. Eh, y, y me preocupa esa parte. Y la repito muchas veces porque me, me preocupa que el planteamiento sea ese. Y más en un momento de inflación pero, o de alta inflación. Pero es que creo sinceramente que lo importante sería... Eh, vincular una reducción impositiva a la vez que se, que se reduce el gasto público al, a lo máximo posible y se hiciera un análisis correcto de en qué se está utilizando ese gasto público hoy en día y que incluso hay algún gasto público que parece i, i, intocable que a lo mejor tendríamos que empezar a pensar de ver cómo lo gestionamos durante un tiempo determinado porque es insostenible, pero resulta que si no se reduce ese gasto público no se puede hacer nada más, pero es que sí se puede reducir el gasto público, incrementar en este caso eh, la inversión pública en elementos productivos que algunos hay y sobre todo reducir esos impuestos para que no quedase para el consumo sino para el ahorro y la inversión porque el ahorro y la inversión es futuro, el consumo en sí mismo no lo es, es simplemente un eh, estimulante de la economía pero no es futuro, el futuro es el ahorro y la inversión y para eso se tienen que reducir los impuestos no para, para consumir solo. He visto varios mensajes por ahí, que pasa que los pierdo, los intento, pero bueno, los intento pillar y algunos se me escapan. A ver qué me dice aquí. Y es que además los cuelo Javier Sierra me dice, Pilar, cansado de Jarano, ni mucho menos, supongo que estás contestando a alguien y hay que empezar por los políticos y seguir con el resto. Más nórdicos, bueno, eso sería una opción. Más nórdicos también allí pasan... Yo he estado en, viviendo en algún país de por ahí y tienen sus cosas buenas y sus cosas malas, pero es cierto que cuando se plantea las grandes subidas de impuestos y las queremos o la presión fiscal y la queremos vincular a la que tienen, por ejemplo, en algún país nórdico, hay que recordar que son muchos menos, que hacen muchas menos cosas y sobre todo lo que tienen es una eficiencia mucho más interesante que la nuestra en cuanto a modelos productivos, pero bueno, en todo caso, ahí vamos. Voy a ir terminando con, con bueno, si vais dejando alguna, algún super chat más, pues lo iré respondiendo pero aquí, eh, vale, aquí os comento dos cosas. Por un lado, eh, algunos estabais comentando eh, el hecho de que eh, las criptos pues, están mal, que están cayendo y tal. Y no, no quería tampoco terminar eh, con, esa, con ese mensaje ¿no? de que algunos estáis reflejando que las cosas pues, pintan muy mal a los que se han metido ahí. Es verdad que tiene todo esto una pinta tremenda. De hecho, Wall Street, va diciendo o por lo menos ya descuenta descuenta que, que el bitcoin va a llegar a los 10.000 dólares lo cual es un batacazo importante con respecto a dónde estaba y a dónde está ¿no? yo sí que eh, tengo tengo mis opiniones sobre esto y os las voy a decir lo primero antes de deciros ya que estamos aquí cuatro mil y pico por sumando los de linkedin y, y los de y los que estáis en youtube hombre darle todos los que hayáis dado darle un like ¿no? y así pues eh, a ver si ese algoritmo que dicen que no existe pues le pega un subido a esto. Darle un like, todos a la vez, si puede ser. Pero bueno, en todo caso, eh, no sé lo que pasa cuando todo el mundo le da un like a la vez. Debe ser divertido. Pero bueno, en todo caso, eh, vamos, a, vamos a ver qué pasa con con esto de, de, de las criptomonedas. Hay, para ir terminando os diré que hay un hecho y es que como yo la considero, o yo por lo menos lo contemplo, o contemplo las, eh, las criptomonedas como una inversión de riesgo, o como algo parecido, guardando todas las diferencias del mundo, ¿eh? a modelos eh, tecnológicos, porque considero que es verdad que hay muchos productos y que no todos son igual y que no, las, no todas las criptomonedas son las mismas. Hay unas que tienen una tecnología detrás, todas evidentemente buscando, buscando a valor, de, de, en este caso, de las tecnología blockchain, pero independientemente de las tecnologías asociadas a cada uno de esos proyectos, pues hay proyectos que tienen un significado, otras que tienen una relevancia, hay proyectos vinculados a, a criptoactivos que son mucho más que un activo y que funcionan pues para salvaguardar de la inflación o de la hiperinflación en algunos países africanos o, o hispanoamericanos también. Y eso yo recomiendo ver algunos de los vídeos que he hecho en ese sentido de para qué eh, se utilizan en algunas criptomonedas en el mundo más allá del hecho puramente especulativo o de trading o de, o de valor eh, refugio, ¿no? porque sigo pensando que no eran un valor refugio o por lo menos no todavía. Eh, entonces, como las contemplo más en eso, como las contemplo como proyectos tecnológicos que tienen que ver con la descentralización, que tienen que ver con aspectos que podrían estar vinculados sobre todo pues a todavía a un mundo que no está eh, en disposición eh, de hecho, hay, hay muchísimas eh, informaciones todavía contradictorias sobre cómo se piensa empezar ya a plantear la regulación en todo eso, eh, etcétera, ¿no? Es decir, todo ese, todo ese entorno de, de, de regulaciones futuras, eh, peticiones ya de análisis sobre cómo se va a regular y a, a informar todo eso, pues ahí estamos. Yo tengo la sensación, y, y ahí es donde os quiero dejar el vídeo de hoy, que hay un... un un modelo de, de, de persecución del modelo de innovación que representan las propias criptomonedas. Independientemente de todo lo demás, ¿eh? O sea, de los criptobros, de, de las recomendaciones por el mero hecho de que te vas a hacer rico si tienes criptomonedas, de que es el mejor modelo para la inflación, que es eh, te jubilarás con ellas, eh, que, que hay gente que compró un Bitcoin cuando valían 100 euros y ahora eh, es súper rico, es igual. Independientemente de todo eso, dejadme plantearlo desde, desde el punto de vista de la innovación. Al fin y al cabo, un criptoactivo no es más que una serie de códigos que eh, se vinculan a un modelo que está en las cadenas de bloques, que hace que, de alguna manera, pues, todas las eh, actividades desarrolladas en algún escenario eh, pues, eh, con un código pues lo certifiquen si está, si es real o no es real, pues una serie de computadoras que dicen que ok, ya eso, no, es decir, todo el código que está en la cadena de bloques. Bueno, pues esa certificación, eso no es tan fácil de comprender ni tampoco lo están aceptando en gran medida muchísimos de los, de los que tendrían que aceptar eso. ¿no? Y entonces, eh, tenemos las críticas al Bitcoin, tenemos las críticas al Ethereum, tenemos las críticas a lo que significa la especulación, encontramos academias y historias por ahí que, que han hecho cosas extremadamente raras, encontramos a muchísima gente sin ningún tipo de formación eh, económica y financiera dando lecciones de cómo se tiene que invertir en este ámbito, encontramos todo eso. Pero en paralelo, o, o por detrás, o por arriba, o por no sé dónde, todo eso tiene una tecnología asociada realmente relevante y que lo va a cambiar todo. Que va a cambiar por el hecho de que lo va a descentralizar todo, a pesar de los intentos de controlar esa descentralización, si es que se puede. Y lo van a intentar. Pero esto me recuerda a un momento de la historia, o por lo menos un momento concreto de la historia, que a veces le explico en alguna conferencia que tiene que ver en ese momento en el que, en el que cuando, cuando se inventaron los automóviles, antes de que se certificara la invención del automóvil tal y como nosotros lo conocemos, que eso fue en 1886, pero en 1865 ya había unos carros que iban con un motor y que no llevaban caballos y que en aquella época, cuando eso se inventaron o cuando se pusieron sobre la marcha, pues en, en el Reino Unido se lanzó como una ley, como una norma, que le llamaban la del red flagger, es decir, la del hombre de la bandera roja, y que significaba que para vincular o para, para llevar uno de esos vehículos a motor sin caballos tenías que llevar a un tipo delante de ese vehículo con una bandera roja y que marcaba la velocidad máxima a la que podías ir, porque ellos consideraban que al haber quitado los caballos de ese vehículo, el riesgo de accidente era enorme, y como el riesgo de accidente era enorme, pues había que buscar una fórmula, básicamente, que... que contrarrestar al hecho de que ahora ya no hubiera el instinto animal evitando accidentes, que todo dependía de un ser humano y de un ingenio del demonio a combustión que, que iba ahí delante. Entonces ellos inventaron esta norma. Esa regulación duró unos años, unos años que creyeron que así estaban salvaguardados. Era una norma bastante tonta, absurda, porque al final lo que habían conseguido realmente es que por miedo, por miedo a algo innovador, a algo muy nuevo, al final lo que suponía es que durante los años que duró esa norma, el mundo del automóvil no innovó en nada, prácticamente en nada, porque ¿para qué hacer más rápido ese vehículo si no podía circular eh, más rápido que una persona? ¿Para qué hacerlo, no sé, por ejemplo, pues eh, más cómodo si para qué? Si nadie iba a querer ese vehículo? ¿Para qué ponerle ni tan siquiera faros o luces que marcasen por dónde ibas o avisar a quién venías si ya había una persona delante que hacía esa función? La cuestión es que durante ese tiempo no se innovó y cuando se retiró esa normativa, que incluso hicieron una manifestación con vehículos y una fiesta, que hay por ahí algún vídeo que lo, que lo recoge en Londres, la innovación en el ámbito del automóvil fue exponencial a partir de ahí. Pues seguramente estamos en esa fase en la que todos son normas y ideas preconcebidas, prejuicios sobre una tecnología que muchos desconocen o que creen conocer, pero no tienen claro exactamente para qué es que no solo es para especular, que no solo es para agarrar un activo y decir, tengo un activo como podría tener ahora mismo oro, como pudiera tener eh, cobre, como pudiera tener cualquier acción de una empresa cualquiera, es un activo de riesgo que se parece mucho más a tener acciones de Tesla que no a tener probablemente un lingote de oro. Creo que sinceramente tendría que ir por ahí y que comprenderlo sería clave y retirar algunas de esas hipotéticas normas que se van a implementar sobre algo que no va a poder registrar en lo, en lo lógico, esas normas, y que al final lo que va a parecer es un absurdo total cuando se incorporen según qué normas o que cuando se les vincule a esas criptomonedas o a esos criptoactivos y se los vincule directamente a lo que podría ser, por ejemplo, una divisa digital de cualquier banco central, lo que estaremos haciendo es poniendo un red flagger, un hombre con una bandera roja delante de esas criptomonedas. No sé si me he explicado, espero que sí. En todo caso, eh, yo lo he intentado. Eh, como siempre, muchísimas gracias por haber estado todos aquí esta horita. A los que lo veáis en diferido, pues gracias también por verlo. Nos vemos mañana ya en vídeo normal y esperando a ver qué sucede con esas eh, noticias acerca de, bueno, de un hipotético potencial, posible, de todos saber, corralito energético en el futuro a medio plazo y que el Gobierno, pues eh, al parecer este miércoles dirá. Si no lo dice, pues ser el primero en decir, al final no fue y no han dicho nada. Pero bueno, parece ser que sí, que algún tipo de norma en ese sentido va a venir. En todo caso, muchísimas gracias. Estamos ahí todos. Como siempre,
0: seguimos. Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa, una modelo.